2: Bevor es losgeht, kurz eine Botschaft von unserem Werbepartner, der Sparda-Bank West. Wikipedia sagt, Genossen sind Gefährten. Also Menschen, auf die man sich verlassen kann. Und das ist die Sparda-Bank West als Genossenschaftsbank. Eine große Gemeinschaft, auf die ihr zählen könnt. Denn in einer starken Gemeinschaft kann man einfach mehr erreichen, als man es als Einzelperson kann. Dabei konzentriert sich die Sparda-Bank West immer auf die Förderung ihrer Mitglieder. Werdet auch Teil dieser starken Gemeinschaft. Mehr Infos unter sparda-west.de slash gemeinsam. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
0: Man hat festgestellt, dass auf den Demonstrationen, auf den Veranstaltungen dieser Bewegung in letzter Zeit immer häufiger gezielt auch Medienvertreter angegangen worden sind, dass gegen öffentliche Personen und auch Politiker gehetzt wird.
3: Der NRW-Verfassungsschutz warnt, denn nach ihren Einschätzungen radikalisiert sich die Anti-Corona-Bewegung immer weiter. Bei den Protesten sei auch die Anwesenheit von Rechtsextremen keine Seltenheit. Mehr dazu gleich im Podcast. Ich ich bin Julia Marchese. Hi.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
3: Gibt es regionale Unterschiede beim Schönheitsideal und wollte jemand schon mal älter aussehen? Wir sammeln eure Fragen für einen Schönheitschirurgen. Für unser Aufwacher-Format Frag mich alles interviewen wir diese Woche Dr. Murat Dardelen, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie in Düsseldorf. Und wir wollen ihm eure Fragen stellen. Schickt uns einfach eine Mail mit eurer Frage an aufwacher.rp-online.de. Und im Bonn-Aufwacher starten wir als erstes mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Den Corona-Testzentren in Bonn und der Region droht die Pleite. Weil sich die Auszahlungen von Bund und Kassenärztlicher Vereinigung verzögern, müssen die Betreiber aktuell in Vorleistung gehen. Ein Beispiel verdeutlicht, um welche Summen es sich handelt. Allein im Testzentrum im boiler brückenforum wurden im März 25.000 Tests durchgeführt. Dafür müsste das Zentrum bereits 450.000 Euro erhalten. Da die Nachfrage nach Tests im Moment steigt, könnte sich die Situation noch verschlechtern. Der Abrechnungsprozess ist durchaus kompliziert. Die Betreiber der Zentren müssen die Angaben zu ihren Tests sowohl an das Gesundheitsamt der Stadt Bonn als auch an die Kassenärztliche Vereinigung schicken. Die gibt die Abrechnung an den Bund weiter, der das Geld dann an die Krankenversicherung zahlt. Von dort geht das Geld auf das Konto der Unternehmer. Wie verschiedene Betreiber aus Bonn berichten, zieht sich dieser Prozess über Wochen hin. Manche Betreiber bringt das nun an die finanzielle Belastungsgrenze. Frank Bergmann, der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, kann die Kritik nicht verstehen. Wir kommen unserem Auftrag vollumfänglich nach und gewähren aus Kulanz sogar verlängerte Abrechnungsfristen, sagt er. In Bonn haben die freien Träger von Kitas Anfang der Woche vergeblich auf die Lieferung von Corona-Testkits gewartet. Eigentlich hatte das Land angekündigt, dass die Tests an diesem Montag ankommen sollten. Mit den Tests sollen Eltern ihre Kinder zweimal in der Woche zu Hause testen. Wir warten darauf", sagte zum Beispiel die Leiterin der Evangelischen Trinitatis-Kita in Endenich. Für die städtischen Einrichtungen sind die Testkits wiederum pünktlich angekommen. Wir haben 19.630 Stück erhalten hieß es von Stadtsprecherin Monika Hörig. Bestimmt seien die Tests für Mitarbeitende und Kinder. Man hoffe, dass die Tests für diese Woche ausreichen. In Bonn-Oberkassel haben die Besitzer eines privaten Grundstücks am Dienstag eine Flakgranate in ihrem Garten entdeckt. Auf die Granate gestoßen waren die Besitzer am Vormittag bei Baggerarbeiten. Anschließend rückte der Kampfmittelräumdienst an, um die Granate zu entschärfen. Bei der Waffe handelt es sich wohl um eine Flakgranate, die im Zweiten Weltkrieg abgeschossen wurde. Sie besaß zwar keinen Zünder mehr, hätte aber nach Einschätzungen der Fachleute jederzeit explodieren können. Nach der Entschärfung wurde das Grundstück in Oberkassel mit Metallsonden auf mögliche weitere Fundstücke untersucht. Dabei fanden die Experten Granatensplitter und Stacheldraht. Möglicherweise hatte sich zu Kriegszeiten eine Stellung auf dem Gelände befunden. Der Räumdienst empfahl den Grundstückbesitzern deshalb, sich Luftbildaufnahmen der Fläche anzuschauen. So könne eingeschätzt werden, ob sich weitere Munition auf dem Grundstück befinden könnte. Und wir kommen zu unserem Top-Thema. Querdenker. Wer im Duden schaut, der liest, dass das jemand ist, der unkonventionell und originell denkt. Seit Beginn der Corona-Pandemie werden Querdenker aber insbesondere mit der Ablehnung der Corona-Maßnahmen in Verbindung gebracht. Chefreporter Christian Schwertfeger hat über die Querdenkergruppierungen mit dem NRW-Verfassungsschutz gesprochen. Hi Christian.
0: Hi, grüß dich.
3: Es gab ja in der Vergangenheit immer wieder Querdenker-Demos in NRW. Wer nimmt denn an solchen Demos teil?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das sind unheimlich viele verschiedene Gruppen. Das fängt an von den sogenannten Corona-Leugnern, aber auch von Leuten, die Corona nicht leugnen, die nur die Maßnahmen, die Schutzmaßnahmen des Staates ablehnen gegen Corona. Darunter sind auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, ganz äh, normale Menschen. Unternehmer sind auch darunter teilweise Esoteriker, aber auch Leute, die die Allgemeinmedizin ablehnen. Und lauter Verfassungsschutz auch äh, sehr viele Rechtsextreme. Bis zu zehn Prozent wird deren Anteil an dieser Szene mittlerweile ausmachen.
3: Die Teilnehmer solcher Demos kommen also aus dem bürgerlichen Spektrum, aber an den Demos nehmen zum Beispiel auch teil. Das heißt, es ist eine sehr heterogene, also unterschiedliche Gruppe. Absolut. Jetzt gibt es aber nicht nur solche Querdenker-Demos, sondern auch sogenannte Corona-Rebellen. Vor ein paar Wochen war zum Beispiel auch ein Vorfall in den Schlagzeilen. Da hatte ein Düsseldorfer DRK-Mitarbeiter über den Lautsprecher eines Rettungswagens Corona-Rebellen als Spinner bezeichnet. Inwiefern unterscheiden sich denn diese Gruppierungen? Also zum Beispiel Querdenker und Corona-Rebellen?
0: Also ich würde die gar nicht so großartig unterscheiden, das ist vielleicht im Namen her. Ne? Sowohl unter den Corona-Rebellen als unter den, auch unter den Querdenkern, das sind, sind die gleichen Leute, ja. Wir haben hier beispielsweise in Düsseldorf laut Verfassungsschutz eine der größten regionalen Gruppen von den Corona-Rebellen. Diese Gruppe, die sagt auch über sich selbst, sie wären alles andere als antisemitisch und wären auch keine Corona-Leugner, sondern sie sind halt nur gegen, in Anführungsstrichen, nur halt gegen die Maßnahmen, die der Staat gegen Corona trifft. Also, ich würde da jetzt, ich würde die Gruppen nicht großartig unterscheiden.
3: Okay, und du hast jetzt gerade von einer regionalen Gruppe in NRW gesprochen. Kann man denn überhaupt abschätzen, wie viele Menschen sich vielleicht einzelnen Gruppierungen dazugehörig fühlen?
0: Ja, ist schwierig, der Verfassungsschutz beobachtet. Diese Gruppierungen, die kommunizieren über den Messenger Telegram, verabreden sich dort. Und die Düsseldorfer Gruppe hat laut Verfassungsschutz ungefähr 1100 Mitglieder. Das ist schon eine Menge. Für Nordrhein-Westfalen lässt sich sicherlich sagen, dass diese Gruppierung einige tausend Leute umfasst.
3: In deinem Text nennst du ja auch noch zusätzlich die Zahl von 21 Initiativen der Bewegung Querdenken, die offenbar rund 45 Kanäle und Gruppen bei Telegram unterhalten. Der NRW-Verfassungsschutz spricht jetzt von einer Radikalisierung der Bewegung. Was ist damit gemeint? In unserem Interview hast du ja schon gesagt, dass ein Teil der Menschen, die an solchen Demos auch teilnehmen, laut NRW-Verfassungsschutz Angehörige der rechtsextremistischen Szene sind.
0: Genau, also äh, die rechtsext. Die unterwandern diese Bewegung, man kann sagen, von Anfang an und der Teil nimmt zu. Radikalisierung bedeutet in dem Fall vor allen Dingen Radikalisierung Einzelner. Also man hat festgestellt, dass auf den Demonstrationen, auf den Veranstaltungen dieser Bewegung in letzter Zeit immer häufiger gezielt auch Medienvertreter angegangen worden sind, dass gegen öffentliche Personen und auch Politiker gehetzt wird, auch im Internet, auf den Veranstaltungen. Und das fasst der Verfassungsschutz doch als Radikalisierung zusammen.
3: Was hat diese Einschätzung vom Verfassungsschutz denn für Konsequenzen? Weil du sagtest es, Teilnehmer sind ja eben nicht nur Rechtsextremisten, sondern eben auch einfache Menschen, die gegen die Corona-Maßnahmen protestieren.
0: Ja, das ist halt das große Problem. Für die Sicherheitsbehörden grenzen sich diese Leute, also die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen normalen Leute, halt nicht ausreichend ab von den Rechtsextremen, sondern sympathisieren teilweise sogar mit denen. Nehmen in Kauf, dass diese Leute da mitmarschieren, dass diese Leute nicht nur mitmarschieren, sondern auch Stimmung machen. Also auch an vorderster Front diese Veranstaltungen organisieren. Und der Verfassungsschutz, der beobachtet die Szene weiterhin. Das ist sicherlich eine Konsequenz und Sie können sicherlich nicht unbeobachtet mehr irgendwelche Aktionen planen. Man erinnert sich, vor im vergangenen Jahr gab es in Berlin den großen Zwischenfall am Reichstag. Und so etwas wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, weil der Verfassungsschutz doch deutlich genauer hinschaut seitdem.
3: Einschätzungen des NRW-Verfassungsschutz zu Querdenkern und Corona-Rebellen hat Chefreporter Christian Schwertweger recherchiert. Herzlichen Dank. Ich danke dir. Und in Mönchengladbach ist diese Woche eine Grünpolitikerin von ihren Ämtern zurückgetreten. Mona Aranea hatte in Mönchengladbach im Stadtbezirk Ost ein Amt als Vizebezirksvorsteherin. Die Politikerin war in der Vergangenheit bei Demonstrationen und Kundgebungen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen aufgetreten. Mein Kollege und RP-Redakteur Andreas Grun hat dazu recherchiert und geschrieben, dass Mona Aranea in ihren Reden unter anderem Sympathien für die aus dem Ruder gelaufene Großkundgebung in Stuttgart am Osten Sonntag geäußert hatte und zum Beispiel der Bundesregierung andere Absichten als dem Infektionsschutz vorgeworfen hat. Den Artikel zu der Recherche, den verlinke ich euch in den Show Notes. Im Aufwacher sprechen wir ja eher selten über Fußball, aber gestern sorgte dort eine unerwartete Meldung für großes Aufsehen. Frankfurt-Coach Adi Hütter hat bei Borussia Mönchengladbach unterschrieben und löst damit den aktuellen Trainer Marco Rose ab. Warum dieser Trainerwechsel ein historischer ist und wie es nun für die Vereine weitergeht. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Chefreporter Borussia Yannick Sorgatz. Hallo. Hallo Julia. Warum ist denn dieser Trainerwechsel in der Bundesliga so historisch?
1: Ja, yes, äh, wir kennen das alle, dass für Spieler viel Geld bezahlt wird. Äh, mitunter geht es dann mal auch in den dreistelligen Millionenbereich. Aber dass Ablösesummen für Trainer gezahlt werden, ist noch eher unüblich. Und wenn, sind es deutlich kleinere Summen, obwohl ja eigentlich Trainer ja, oftmals die wichtigsten Figuren in so einem Verein sind. Jetzt ist es so, dass Borussia Mönchengladbach 7,5 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt überweist, das ist die höchste Summe, die je in der Bundesliga für einen Trainer bezahlt wurde. Und damit ist das Ganze historisch. Interessanterweise hält den Rekord einer, der momentan Trainer in Gladbach ist, nämlich Marco Rose. Der wechselt aber zu Borussia Dortmund. Dafür zahlt der BVB 5 Millionen Euro. Und ja, die werden also direkt reinvestiert in Frankfurts Adi Hütter.
3: Was macht Adi Hütter als Trainer denn so besonders?
1: Ähm, Ja, Gladbachs Manager Max Eberl hat immer betont, dass er gar nicht den allerbesten Trainer sucht, sondern den, der am besten passt zu Borussia Mönchengladbach. Und das ist bei Adi Hütter auf jeden Fall gegeben, denn er ist, um mal ein bisschen kurz über seine Vita zu sprechen, 51 Jahre alt, kommt aus Österreich, hat die Meisterschaft in Österreich gewonnen, in Bern, ist mit Eintracht Frankfurt ins Halbfinale der Europa League gekommen, ist aktuell Vierter in der Bundesliga mit Frankfurt und wird wahrscheinlich die Champions League erstmals erreichen mit der Eintracht. Also er hat Erfolge vorzuweisen, er ist erfahren und er verkörpert einen Stil, der zu Gladbach passt, den Gladbach gerne verkörpert. Es gibt da die sogenannte RB-Schule im Fußball. Da geht es um das Red Bull-Imperium, das in Salzburg fußballerisch ja gegründet wurde. Wir alle kennen RB Leipzig und Hütter ist da eben als Trainer groß geworden. Verkörpert also diese Schule, die doch für einen sehr intensiven Fußball, auch offensiv ausgerichteten Fußball steht. Und ähm, interessanterweise kam sein Vorgänger in Gladbach, Marco Rose, der jetzt noch Trainer ist, ähm, auch aus Salzburg, wo Adi Hütter früher Trainer war und sogar Spieler. Ähm, Deswegen führt Max Eberl das in Gladbach jetzt so ein bisschen fort, ähm, aber hat sich eben auch gegen andere Möglichkeiten entschieden, zum Beispiel einen ganz jungen Trainer zu nehmen, der was ganz anderes verkörpert sondern jetzt eben einen, der für diesen Stil steht, aber eben auch für viel Erfahrung, womit er dann an andere Gladbach-Trainer anknüpft, wie Dieter Hecking, Lucien Favre, die es in den vergangenen Jahren gab, die eher zur Generation Ü50 zählen. Also ja, viel drin in diesem Paket.
3: Viele Fans diskutieren gerade, ob der Zeitpunkt der Bekanntgabe der richtige war. Warum?
1: Ja, man muss ein paar Wochen zurückgehen. Da hat es ein Interview gegeben mit Adi Hütter bei Sky, wo er nach seiner Zukunft gefragt wurde. Da war schon klar, Gladbach sucht einen Trainer. Und er hat gesagt, ich bleibe. Jetzt geht es ähm, viel um, um diese beiden Worte, an die er sich jetzt nicht gehalten hat. Ähm, seitdem hat sich aber in Frankfurt ein bisschen was verändert. Es ist klar, dass der langjährige Sportvorstand Freddy Bobic gehen wird. Der Sportdirektor Bruno Hübner wird aufhören. Also da bricht in Frankfurt quasi die gesamte Führungsetage weg. Und es ist auch unklar, welche Spieler nach dieser sehr guten Saison nächstes Jahr noch da sein werden. Also hat sich die Grundlage, auf der Adi Hütter damals sagte, ich bleibe sicherlich geändert. Diese Tür, die sich da geöffnet hat, die hat Borussia Mönchengladbach in Person von Manager Max Ebert jetzt genutzt. Aber es gibt immer auch noch einen anderen Faktor, der dafür sorgt, dass dieser Zeitpunkt der Bekanntgabe zumindest speziell ist. Denn beide Mannschaften spielen am Samstag gegeneinander.
3: Gestern hat die Bundesregierung die Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg gebracht. Und unsere Kolleginnen recherchieren und schreiben zum Beispiel auch über die belegten Intensivbetten in NRW. Parallel dazu hat man das Gefühl, dass sich Fußballer und die Bundesliga in so einer ganz anderen Blase bewegen, gerade wenn man über so riesige Geldsummen spricht und andere Menschen zum Beispiel gerade gar nicht arbeiten können. Wie empfindest du das?
1: Ähm, Ja, wir kennen das ja jetzt schon seit einiger Zeit. Ich meine, die Bundesliga hat letztes Jahr dann ein paar Wochen wirklich pausiert. Dann ging es eben, Mai 2020 weiter und es war ja ein Riesending damals, dass irgendwie so ein Stück Normalität zurückkehrt, aber wir wissen alle, dass es die noch nicht richtig gibt, weil einfach auch keine Zuschauer in den Stadien sind. Ich verstehe, dass diese Fragen immer gestellt werden und dass auch es Leute gibt, die mit dem Fußball vielleicht nicht so viel anfangen können, die sagen, na wie kann das sein, dass das da einfach so weitergeht, aber man muss zum einen sagen, dass der Fußball wirklich ein sehr gutes Konzept auch erarbeitet hat, das diesen Betrieb ermöglicht, seit einem Jahr unter diesen Voraussetzungen und ähm, ja, das vielleicht, klingt vielleicht ein bisschen salopp, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn man jetzt den Leuten in dieser Lage auch noch den Fußball wegnehme, dann äh, ja, bricht viel noch eine der wenigen Freizeitbeschäftigungen, die es ja gerade überhaupt gibt, weg und das kann der Fußball in normalen Zeiten auch leisten, dass er so für so ein bisschen Zerstreuung und Unterhaltung sorgt und ich finde, das, das tut er jetzt auch. Natürlich, es gibt viele Sachen, die es zu kritisieren gibt, ähm, die aber jetzt auch nicht erst durch die Corona-Pandemie offensichtlich geworden sind, was es da für Auswüchse gibt, ähm, unterm Strich. Ja, finde ich einfach, dass ähm, der Fußball doch bei allem, was man kritisieren kann, auch in der Lage ist, den Leuten Leuten viel zu geben. Deswegen freuen wir uns auch, dass äh, wir als Reporter, dass es weitergeht, dass der Ball rollt und ähm, ja, wir dann am Samstag über ein Bundesligaspiel berichten können.
3: Hast du denn jetzt zum Schluss noch einen Tipp, wie das Spiel am Samstag ausgehen könnte?
1: Also Eintracht Frankfurt hat diese ganzen Gerüchte um ihren Trainer eigentlich gut weggesteckt. Zuletzt hat sich dann nicht von beirren lassen. Gladbach hatte ja auch eine nicht so gute Phase. Aber ich habe das Gefühl, jetzt könnte am Samstag mal ein Tag sein, wo es dann ähm, in Richtung Gladbach ausschlägt, wo vielleicht diese Woche doch Spuren hinterlässt in Frankfurt. Und deswegen gibt es einen 2-1-Sieg für Gladbach.
3: Vielen Dank, Janik. Mehr zum neuen Gladbach-Trainer Adi Hütter gibt es in einer Spezialfolge des Fohlenfutter-Podcasts. Hört gerne mal rein. Kommen wir nun zu den Themen, die heute außerdem noch wichtig sind. Mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes haben sich Bund und Länder gestern für mehr Einheitlichkeit in der Pandemiebekämpfung ausgesprochen. So sollen Landkreise oder kreisfreie Städte ab einer Inzidenz von 100 Fällen pro 100.000 Einwohnern eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr am nächsten Morgen verhängen müssen. Ab einer Inzidenz von 200 müssen Schulen ihren Präsenzunterricht einstellen. Ein Entwurf für die Änderung der Arbeitsschutzverordnung sieht außerdem vor, Betriebe künftig zu verpflichten, ihren Präsenzbeschäftigten mindestens einmal pro Woche einen Corona-Test anzubieten. Zudem werden die bereits bekannten Corona-Schutzregeln im Arbeitsschutz bis zum 30. Juli verlängert. Ab Freitag können in NRW Menschen der Geburtsjahrgänge 1944 und 1945 Impftermine vereinbaren. Laut einer Mitteilung des NRW-Gesundheitsministeriums nehmen die Corona-Impfungen der Menschen zwischen 70 und 80 Jahren weiter an Fahrt auf. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Der Tag beginnt bewölkt, am Nachmittag sind auch kurze Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 7 Grad in Ostwestfalen und bis zu 10 Grad am Rhein. In der Nacht wird es dann überwiegend klar, die Tiefstwerte liegen bei 0 bis minus 5 Grad. Örtlich ist auch Glätte möglich, das meldet der Deutsche Wetterdienst. Und das war der Aufwacher vom 14. April. Danke fürs Zuhören und habt einen schönen Tag. Ciao.